0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Servus Grüzi und Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seitensprung! Seitensprung dem
1: Bücher-Podcast. <lacht>
0: <lacht> alle einsteigen, alle einsteigen, noch eine Runde, noch eine Runde. Alles klar, nachdem wir jetzt gerade schon im Vorfeld zehn Minuten aufgenommen hatten und nichts Brauchbares dabei rumgekommen ist. Also das, das sehe ich anders, aber okay. Ja, vielleicht machen wir irgendwann mal eine Outtake-Folge, dass ihr euch diesen ganzen Shit, den wir hier immer schön rausschneiden, euch mal zu Gemüte führen. Schreibt mir auf Instagram, ob ihr darauf Bock hättet. Vielleicht überlege ich mir das dann mal.
2: Ja, oh, aber oh, oh. das sieht nicht gut für uns aus.
0: Ja, ist schwierig, schwierig, aber es wird... Interessant
1: werden. Bisschen unangenehm.
0: <lacht> nein, gar nicht. Nein, Aber nein. ist okay. Nein, nein. Wir, wir stehen ja zu dem, wie wir sind und was wir sagen und so. ne. Auch wenn wir es immer rausschneiden. Wir stehen dazu.
2: <lacht> Total. Wir haben ja da keine Macht drüber, ne? Melli, genau. Melli entscheidet ja, was geht noch und was geht nicht mehr, ne?
0: Mm, das stimmt. Ich bin hier der, der, der Filter über der alles. Der of desaster Du bist unser Herrscher. Unsere Herrscherin. Entschuldigung. Alles klar, Mädels. Worum geht es denn heute überhaupt in unserer Folge Nummer 13?
2: Ja, heute werden wir ein bisschen depressiv in unserer Folge, denn heute reden wir über ganz viel Schlechtes. Über <lacht> ganz viele schlechte Bücher. Es wird traurig, es wird herzerreißend, das wird deprimierend. Aber wir haben trotzdem gute Laune! Wupp wupp.
1: Also es geht um unsere Halbjahresflops, um das mal genau zu sagen. Nennt das Kind doch mal beim
0: Namen. Dankeschön. Ne?
2: Ja, das habt ihr jetzt schön zusammengefasst. Vielen Dank, ich habe es ein bisschen <lacht> ausführlicher gemacht. Ne?
0: Ja, kein Problem. <lacht> ihr merkt schon, äh, die Stimmung ist... Am Kochen! On point! <lacht> wir haben richtig Bock. Und wir versuchen natürlich nicht ganz so depressiv an die Sache ranzugehen, damit ihr natürlich auch die Folge bis zum Schluss hört und trotzdem Lust habt, unsere negativen Gedanken zu unseren Halbjahresflops zu lauschen. Man kann ja nicht immer nur die positiven Sachen beleuchten. Man muss ja auch mal der, der Tatsache ins Auge blicken, dass es, halt, dass es halt einfach nicht nur gute Bücher auf dieser Welt gibt. Meine Güte. Ich habe heute einen Knoten in der Zunge. <lacht> Ja, Ist das, das stimmt. Gar nicht
2: aufgefallen.
1: Ja, und wer noch äh, Bock hat auf mehr negative Vibes, der sollte sich mal unseren Lesemonat Juni anhören.
2: <lacht> schön, dass du nochmal darauf verweist. Ja.
0: <lacht> Falls man den noch nicht gehört hat, ne, schaltet mal ein. Ja. Wenn ihr mal hören wollt, wie Laura sich in Rage redet. Unsere liebe kleine Laura.
1: Ich habe mir das mal angehört im Auto und dann dachte ich, ui, das, das <lacht> habe ich gar nicht so wahrgenommen, als ich es gesagt
2: habe. <lacht> oh doch, es ging ganz schön ab. Es ging richtig ab, du. Ja,
1: aber es ja. musste raus.
2: Vor der heutigen äh, Folge müssen wir vielleicht nochmal sagen, sollte eigentlich klar sein, aber just in case, ne? natürlich gehen Meinungen immer auseinander. Jeder kann seine eigene Meinung haben und das ist auch gut so. Ähm, wir haben auch immer unterschiedliche, das heißt immer aber auch mal unterschiedliche Meinungen zu Büchern, wie ihr in diesem Lesemonat dann mitbekommen habt. Auch das ist völlig in Ordnung, nur weil wir das Buch jetzt schlecht machen oder die Bücher, heißt das nicht, dass ihr sie auch schlecht finden müsst. Aber let's Go!
1: Ich wollte nur kurz sagen, ich war ja gerade beim Yoga und ich hatte mein T-Shirt die ganze Zeit falsch rum oh, an. <lacht> ich habe gerade ne geguckt, so, hä? Die Naht ist außen. Das muss so, Laura. Wie unangenehm. Aber es ist schwarz. Vielleicht hat man
0: das nicht so gesehen. <lacht> oh, ja, okay, nee. Vielleicht machen wir keinen okay, Yoga-Podcast. Ähm, ich höre euch schon wieder nicht. Toll. Ich mache Kabel. Ja, Kabel. Kabel. Ich habe keine Kabel. 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 Wofür habe ich denn die scheiß Airpods? Wir
2: fangen nicht von vorne an, nein, 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 nein.
0: Okay, ich gehe da mal Hallo los Cäsar. und hole andere Kopfhörer. Ach ne, dann kann ich ja noch schnell mein Essen
1: zu
2: Ende essen. <lacht> ich trinke dann noch mal was. Ja. Okay, Leute, dann let's go. Wer fängt an? Wer fängt an?
0: Immer der, der fragt.
2: Leute, ich fange an. Wir wollen ja mal nicht so sein. Also, let's go. Wir haben uns alle wieder für zwei Bücher entschieden, die wir im ersten Halbjahr nicht so besonders pralle fanden. Das heißt nicht unbedingt, dass alle Bücher super schlecht bewertet wurden von uns, aber es gibt halt Bücher, die sind besser und es gibt halt Bücher, die sind schlechter. Ne? Ich habe mich jetzt allerdings für ein Buch entschieden, das tatsächlich schlecht war. Ich habe es mit einem Stern bewertet und Laura lacht auch, glaube ich, schon weil Sie weiß, welches oh. Buch, oder?
1: Hmm.
0: Sag hmm.
2: mal. <lacht> S3. Oh
1: nein, ja, ja. ein Stern
0: ist auch schon echt, das ist schon äh, richtig hart.
1: <lacht>
2: das war ein Gnadenstern. Aber ich bin
1: wirklich gespannt, was du sagst und ich bereite mich schon mal auf meine Gegenantwort vor.
2: Ja, kein Problem. Also, wir kommen mal, in die, äh, wir kommen mal zu den Details und zwar S3 von Oliver Susami ist ein Buch, das Laura mal vor gefühlten 100 Jahren empfohlen hat, als das gruseligste Buch, das sie jemals gelesen hat. Und es gab irgendwie Anfang des Jahres einen Zeitpunkt, da hatte ich total Bock auf ein gruseliges Buch. Und erinnerte mich so zurück, Ah, da war doch mal was. Ich habe Laura nochmal gefragt, aha, es war S3. So, und in S3 geht es um einen Teil einer Bibliothek, der sich eben S3 nennt. Und dort soll es spuken. Und Oliver Susami, ähm, ja, kommt dem auf die Spur. Er spricht mit verschiedenen Menschen, die dort ihre Erfahrungen gemacht haben oder von Erfahrungen dort gehört haben. Und macht sich dann irgendwann selbst auf den Weg in diesen Bereich. Und dann steht irgendwie so auf dem Buchrücken, dass er danach diesen Bereich nie wieder betreten hat. Und das Buch ist auch so aufgeschrieben. Also er hat dann eben diese Interviews geführt mit den Menschen. Die schreibt er dann nieder und er teilt dann eben seine eigenen Erfahrungen mit. Ja, so soll ich anfangen. Also erstmal hat mir halt diese Art und Weise des Schreibens überhaupt nicht gefallen, ja, das war halt irgendwie einfach nicht mein Fall. Gut, da kann jetzt der liebe Oliver nichts für, ne, das ist halt so. Aber dann muss man halt auch sagen, für meinen Geschmack war dieses Buch null, aber auch wirklich null gruselig. Ich habe ich hab nicht einmal ein, ein Fitzelchen Gänsehaut gehabt, nichts. Ich habe nicht mal kurz gedacht, oh, das könnte jetzt aber ein bisschen äh, gefährlich werden oder so. Nee, gar nichts. Es war wirklich, es war von Anfang bis Ende langweilig. Und das Schöne ist, dass Laura die ganze Zeit sich am Kaputtlachen ist. <lacht> ja, du darfst gleich was dazu sagen. Also... Ähm, wir haben ja schon herausgefunden, dass es wahrscheinlich mit daran liegt, dass ich für sowas wie Geister, Gespenster überhaupt nicht empfänglich bin. Wenn man das ist und wenn man da vielleicht sowieso schon so ein bisschen schissermäßig veranlagt ist, dann ist das vielleicht auch was anderes. Das Gute an dem Buch ist, eine gute Sache gibt es, das Buch ist, korrekt Laura, das Buch ist wahnsinnig dünn. <lacht> <lacht> man kommt also wahnsinnig schnell durch, das ist toll. Ähm, ja, ich habe das Buch dann zu Ende gelesen, weil es so dünn war, sonst hätte ich es abbrechen müssen und dann habe ich es im Prinzip auch schon wieder aussortiert. Also es war, es war grottig. Ein Satz mit X. <lacht> das war wirklich, das war es war wirklich schlimmer nix. als ein Satz mit X, ja. <lacht> So, Laura, jetzt darfst du zu deiner Verteidigung was sagen.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe dieses Buch natürlich vor ein paar Jahren gelesen, als ich selber noch Studentin war, als ich selber noch in Bibliotheken gegangen bin zum Lernen und so weiter. Und dadurch war das für mich halt noch mal ein bisschen präsenter ähm, und habe mir halt auch ein bisschen vorgestellt, dass das meine Bibliothek wäre. Und ich bin halt wirklich ein Schisser, was so Geister und übernatürliche Dinge angeht. Auch wenn ich selber sowas noch nie erlebt habe, aber irgendwie habe ich so Schiss davor. Und ich kann mir das halt auch richtig gut vorstellen, was da in dem Buch beschrieben wird. Und im Prinzip hast du recht, viel passiert da nicht. Aber dadurch, dass nicht so viel passiert, ist halt dieses Kopfkino bei mir sehr stark gewesen. Und das Ende, also Entschuldigung, aber das war doch schon spannend.
2: Sprechen wir vom selben Ende?
1: <lacht> ja, wo er dann selber in den Bereich geht, der ist ja, glaube ich, drei Nächte da, ne? Und erlebt dann da Dinge in diesem Bereich, die natürlich äh, ja im Bereich des Übernatürlichen liegen. Und ich glaube, dass er sogar irgendwo mal geschrieben hat, dass es auf einer wahren Begebenheit beruht, sein Buch. Und dadurch wurde ich halt noch mehr getriggert und dadurch hatte ich noch mehr Schiss. Und es war wirklich für mich richtig, richtig gruselig, aber gerade, weil ich mir halt auch so viele Sachen dann vorgestellt habe. Und dann auch, also ich hatte halt einfach voll Schiss. Ich lag dann im Bett und hatte Angst, dass irgendein Geist mir dann meine Bettdecke wegzieht und so weiter. Man kennt das von diesen ganzen Filmen, ne? Deswegen, ich fand es super gut und ich kann mich auch noch total gut daran erinnern, auch wenn es jetzt schon Jahre her ist. Ja, ich finde es sehr schade, dass dir nicht gefallen hat, aber so sind die Geschmäcker, gell?
2: Ja, dass äh, das es auf einer wahren Begebenheit basiert, das äh, stimmt und das ist eigentlich auch immer sowas, wo ich persönlich dann auch echt beängstigt bin oder wenn man so Filme guckt und dann kommt das im Nachhinein, dass das eine wahre Begebenheit ist, dann bin ich immer so oh mein Gott, jetzt geht mir das viel näher und so, aber bei dem Buch war das halt überhaupt nicht so. Und ja, das Ende, also da ist dann ein bisschen mehr passiert als halt vorher, weil er dann Dinge selber auch erlebt hat und da sind Sachen passiert, wo ich so dachte, mh, will er mich jetzt eigentlich verarschen? Äh, also das kann ja nicht so Ernst sein, dass er da jetzt sowas erlebt haben will. Vielleicht hat er ein bisschen zu viel getrunken, war so eher mal eine Idee. <lacht> <lacht> Aber <lacht> dann kommt man vielleicht aus der Idee. Nein, also ich glaube, es liegt wirklich daran, dass ich mir sowas überhaupt nicht vorstellen kann. Ich bin wirklich ein fantasievoller Mensch, daran liegt es nicht. Aber so mit Geistern, Gespenstern, übernatürlichen Dingen, die wirklich passieren sollen hier auf unserer Erde, Liebe Freunde, da bin ich raus. Und ich dachte aber trotzdem, dass dieses Buch mir da vielleicht so das ein bisschen näher bringt und mir da ein bisschen mehr, naja, gibt halt. Also wenn, wenn ein Geist in einem Film vorkommt und, und irgendwie plötzlich jemandem, wie du gerade gesagt hast, die Decke weggezogen wird, dann finde ich es schon auch ein bisschen gruselig. Aber in diesem Buch, leider nicht.
1: Bye. Das ist sehr schade. Vielleicht kennt irgendjemand von euch die Serie Die Geisterakten? Nee. Das, also wenn man Geisterdinge mag, dann kann man die sich mal anschauen. Ähm, eine Empfehlung von mir.
0: Oh, da geben wir lieber keinen mehr drauf, Leute.
2: Ist,
1: glaube ich, bei Prime verfügbar.
0: Ja, gut. Ich, ich hätte das Buch wahrscheinlich mal lesen müssen, als ich noch ein Teenie war. Denn wir haben vor gefühlt 100 Jahren, ich weiß nicht, also es ist bestimmt schon 15 Jahre her jetzt oder so. Habt ihr da Gläserrücken gemacht? Haben wir Gläserrücken Boah, gemacht. Boah, da hatte ich so Angst früher und heute immer noch. Oh Ey, nee. Und ich schwöre euch, das war, das war wirklich ein Erlebnis. Da heiße ich mir bis heute noch in die Hosen, wenn ich daran <lacht> zurückdenke. Das war total abgefahren, weil wir irgendwann, also ich weiß noch, ich hatte so einen alten IKEA-Tisch, diesen Lack, diesen viereckigen. Mhm. Ja. Den haben wir dann dafür missbraucht und haben dann da irgendwie ähm, wir haben uns dann davor ja auch informiert und haben dann die Namen der, ich glaube, Erzengel oder so in die verschiedenen Ecken der Tisch, äh, des Tisches oh so reingeschrieben und so oder die Buchstaben. Ne? Oh, okay. Und wir waren dann allein bei mir zu Hause. Und am Anfang haben wir halt so ganz normale Fragen gestellt, die halt jeder von oder mindestens einer von uns halt beantworten konnte. Und irgendwann waren wir so, ja, okay, das ist ja dumm, weil wenn irgendeiner die Antwort weiß, dann kann er das Glas ja halt eben auch so verrücken, dass die Antwort dabei rauskommt. Ja. Und dann haben wir uns irgendwann für eine Frage entschieden von einer damaligen Freundin, die sie selbst nicht beantworten konnte. Und wo wir im Nachgang sogar ihre Mutter angerufen haben und sie danach nach ähm, der Antwort gefragt haben. Und zwar ging es da irgendwie um ein... Äh, verstorbenen Onkel oder so, der irgendwie, ich glaube, schon vor ihrer Geburt gestorben ist oder irgendwie so. Und ich glaube, wir haben nach dem Namen gefragt und sie sagte auch, nee, das ist so weit zurück, also ähm, sie wusste, dass da irgendwie mal jemand gewesen ist oder so. Und dann haben wir gefühlt mitten in der Nacht halt ihre Mutter angerufen und sie danach gefragt. Und ich schwöre euch, sie hat diesen Namen genannt, den wir vorher beim Gläserrücken der da rausgekommen ist. Und wir haben uns so in die Hosen gemacht. Also, das war so Boah, ja. gruselig.
2: Da bin ich raus, Leute. Nee. Nee. Ja. Da, bei sowas denke ich dann, weißt du, dann hat es vielleicht doch noch irgendwo ganz weit hinten in ihrem Köpfchen gehabt und konnte es aber nicht so richtig greifen. Und dann ist es dabei rausgekommen. Ich glaube nicht an sowas. Ich bin raus.
1: Also, es gibt auch so eine Folge bei X-Faktor. Das Unfassbare. Mit Gläserrücken. Und das war auch damals so gruselig und ich habe einfach so Schiss davor gehabt, dass ich das niemals ausprobieren wollte in meinem ganzen Leben. Weil dann gibt es nämlich auch immer so Filme, wo die das dann ausprobieren und dann ist der Dämon plötzlich in dem Haus eingesperrt und dann kommt er nicht mehr raus, weil du ihn gerufen hast und so weiter und so fort. Und ja, also ich bin dafür sehr empfänglich und hab Schiss. Ja. okay.
2: Also ich bin empfänglich für ein weiteres schlechtes Buch. <lacht> Gut. <lacht> Tolle
0: Überleitung. Ja, ich war. Also, ich richtig gut ja richtig gut <lacht> alles klar okay also halbjahresflops, also so richtige 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 flops das war tatsächlich in diesem jahr bisher doch schon recht schwer da was rauszufinden was wir auch noch nicht im lesemonat genannt haben aber es gab zwei bücher wo ich sage das war nichts. Und die Mädels wissen das, also, oder wir, wir drei, wir sind ja eigentlich schon begeisterte Fitzek-Leser. Und ich kann auch von mir sagen, dass ich mittlerweile bis auf so ein, zwei Bücher vielleicht alle seine roller auch gelesen habe. Und dieses Jahr habe ich gelesen, relativ zu Anfang des Jahres, Der Nachtwandler von Sebastian Fitzek. Ich lese euch einfach mal vor, worum es geht, weil ich krieg's selber nicht mehr so ganz zusammen und die Handlung fand ich irgendwie so weird, deswegen selbst zusammenfassen läuft bei mir heute nicht. <lacht> Wer bist du, wenn du schläfst? Wegen massiver Schlafstörung wurde Leon in seiner Jugend psychiatrisch behandelt. Seit langem glaubt er geheilt, doch als eines Nachts seine Frau unter mysteriösen Umständen verschwindet, keimt ein schrecklicher Verdacht in ihm. Ist er wie damals im Schlaf gewalttätig geworden? Um seinen mächtigen Treiben auf die Spur zu kommen, befestigt Leon eine bewegungsaktive Kamera an seiner Stirn und entdeckt beim Betrachten des Videos Unfassbares. Sein schlafwandelndes Ich steigt durch eine ihm unbekannte Tür seines Zimmers hinab in die Dunkelheit. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass ich dieses Buch so schlecht fand. Vielleicht lag es daran, dass ich das im Flugzeug Anfang des Jahres vergessen habe und dann mittendrin war und mir das Buch neu kaufen musste und dann irgendwann in der Handlung wieder eingesetzt bin. Aber ich war so verwirrt zwischenzeitlich bei dieser Handlung und ich dachte mir, das ist doch total absurd, also eine Tür in seinem Zimmer, die er nicht kennt und er ist dann gefühlt so in so Katakomben unterwegs die sich irgendwie so im Haus selbst befinden. Man hat so das Gefühl, das ist so zwischen den Wänden und unterm Haus sind irgendwie so Wege und Räume, die niemand kennt. Und das fand ich, also Fitzek schreibt ja schon immer sehr realitätsnah, ich fand, so ab, ich fand das so abwegig, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Irgendwie. Und ich weiß nicht, ob es daran auch lag, ja, ich weiß nicht. Also, das war für mich tatsächlich so einer der schwächsten Fit-Sex, die ich bisher gelesen habe.
1: Das ist schade, weil ich fand das auch damals wirklich richtig gut. <lacht> <lacht> also, ich merke schon, ich bin ja von der anderen Fraktion. Ich fand nämlich genau das, was du gerade beschrieben hast, nämlich so spannend an dem Buch. Also, ich finde Schlafwandeln allgemein auch sehr interessant und habe auch schon einiges gesehen und gelesen, was da natürlich passieren kann und so weiter. Und ich fand das einfach interessant, dass er diese Tür dann da entdeckt, die er vorher ja überhaupt noch nie bemerkt hat. Und man weiß als Leser ja auch nicht, ähm, gibt es diese Tür und das alles denn jetzt wirklich? Oder ist das irgendwie nur in seinem Kopf oder was genau ist da passiert? Und das fand ich eigentlich sehr spannend an dem Buch. Also ich mochte das sehr gerne. Es ist anders als das, was Fitzek sonst so schreibt, finde ich. Aber ich fand
0: es sehr gut. Ja, aber ich glaube, ja. das hat mich so ein bisschen gestört, ne? dass ich halt selber nicht wusste. Ich habe halt selber nicht mehr durchgeblickt. Ja, aber das ist ja das Tolle daran.
1: Also das hey. ist doch das, was einen so kitzelt. Nervenkitzel nennt man das. <lacht> ich ich habe <lacht> doch ja, gerne, gerne den Durchblick. Du hast gerne den Durchblick, ja, ich weiß. Ja? Ja, ja. Hm, ja, ja. Ja.
2: Also äh, ich habe das Buch noch nicht gelesen, ähm, ich habe aber auch schon sehr gegensätzliche Meinungen dazu gehört. Also ich weiß auch, dass einige das total feiern und sagen, das ist äh, ihr absolutes Lieblingsbuch von ihm und andere sagen, nee, das, das ging gar nicht. Also ich finde jetzt so von der Beschreibung her, die du gegeben hast, Melli, spricht es mich jetzt auch nicht so direkt an. Und ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie komisch ist, aber das, was jetzt Laura sagt, mit diesem, dass man überhaupt nicht weiß, was ist da jetzt echt, finde ich wieder sehr spannend. Also irgendwann werde ich es auf jeden Fall mal lesen und dann mal gucken, zu welcher Fraktion ich anschließend gehöre. Ne?
1: Es ist ja auch nicht so dick, also das kann man eigentlich schnell durchlesen.
2: Das ich glaube, ich habe das ja. auch schon zu Hause. Ich hatte mal so eine Weltbildbox äh, bekommen von einer Freundin mm, und da ja. waren so einige ältere Bücher drin. Ich überlege gerade, ob das da sogar mit drin war. Weil bei mir war das zum Beispiel so, die Therapie hatte ich auch lange nicht gelesen und das war auch mit da drin. Und dann dachte ich, komm, das ist sein erstes Werk gewesen. Es wurde in so vielen äh, Sprachen übersetzt und das ist was, das muss man kennen. Und die Therapie hat mir zum Beispiel gar nicht gut gefallen. Und dann war ich so ein bisschen verunsichert mit seinen älteren Werken und habe mich dann doch eher so an den Neuen orientiert, die ich ja alle gelesen habe. Aber ich muss mich da mal wieder ranwagen, auf jeden
0: Fall. Aber die Therapie fand ich zum Beispiel tatsächlich äh, gar nicht mal so schlecht. Das war ja auch sein erstes Buch. Und das wird ja jetzt sogar verfilmt, ne? Also so. Ja, da bin ich gespannt. Ja, das das werde ich das mir schon noch angucken. Ja. Kacke wird es ja dann wohl nicht sein, glaube ich.
2: Das haben ja auch viele gefeiert und es wird Gründe haben, weshalb das so rumgegangen ist in der Welt und äh, weshalb das quasi sein Debüt war, nachdem er dann auch so erfolgreich geworden ist. Aber so im Vergleich zu den Büchern, die ich sonst von ihm kannte, hat es mich jetzt einfach nicht so gecatcht. War irgendwie nicht so meins. Fand ich ziemlich schleppend an einigen Stellen. Und da mag ich halt die neueren Werke einfach mehr. Aber auch da ist es natürlich wie alles Geschmackssache. Ne? Ja, gut. Haben wir das auch abgehakt, ne? Laura,
1: du bist Ja, da. ich mache gerne mal weiter. Mein Flop des Jahres kennt ihr ja schon von der letzten Folge. Äh, ich habe aber noch äh, zwei andere, die ich jetzt auch nicht so berauschend fand. Und zwar ist es einmal, wenn du mich heute wieder fragen würdest, von Marybeth Kian oder so. Und tatsächlich... Kann ich das auch nicht großartig zusammenfassen, weil ich gefühlt alles wieder vergessen habe und schnell verdrängt habe? Deswegen lese ich auch mal kurz vor. Als die Gleesons und die Stanhopes in dieselbe Nachbarschaft ziehen, scheinen die Weichen für ein freundschaftliches Miteinander gestellt. Sind die beiden Familienväter zu zudem Kollegen bei der New Yorker Polizei? Lena, eigentlich heißt sie, äh, egal, Lena Gleeson. Ich habe gerade überlegt, wie spricht man denn Lena auf äh, Englisch aus? Lina. Lena? Lena? Lina.
2: Okay. Aber du deutschst ja eher alles ein. Egal.
1: Ja, das stimmt. Lena Gleason fühlt sich in der neuen Gegend ein wenig einsam und versucht mit Anne Stanhope Freundschaft zu schließen. Doch deren kühle, distanzierte Art verhindert jeden Kontakt. Erst ihre Kinder bringen die Gleesons und die Stanhopes wieder miteinander in Verbindung. Lenas jüngste Tochter Kate und Anne's einziger Sohn Peter sind von Anfang an unzertrennlich. Aber ihre aufkeimende Liebe wird auf eine harte Probe gestellt, als eine Tragödie beide Familien für lange Zeit auseinanderreißt. Du meinst wohl den Bitter? Der Bitter! Der Bitter! Und die Anne. Peter
2: und die Orga.
1: <lacht> Ja, ich finde, das klingt wirklich interessant und ich habe mich auf ein spannendes Buch gefreut. Ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt. Wie bei Desperate Housewives, ne? da gibt es ja auch hier so vorstadtmäßig und alle scheinen total miteinander verbunden zu sein und finden sich ganz nett, aber hintenrum dann irgendwie doch nicht und dann planen sie Intrigen und und und. So habe ich mir das irgendwie vorgestellt. Es war aber überhaupt nicht so. Es war sogar eher sehr langweilig. Also es ist tatsächlich nichts passiert und ich kann mich auch kaum an die Geschichte erinnern, weil ich die so unspannend fand. Und fand das halt einfach ein bisschen schade, weil ich glaube, man hätte da sehr viel draus machen können. Und das Buch hat auch nicht wenige Seiten und da habe ich ein bisschen durchgequält. Und ich habe die ganze Zeit gehofft, wann kommt denn hier der Knall? Aber der kaum nicht. Puff. Ah, da war er. <lacht> Jetzt kann ich dem Buch ja. fünf Sterne geben. <lacht> ein Glück. Was, was lange uh. währt, wird, ne? wird endlich gut. Ja, endlich, danke. Ich habe es im März gelesen. Und jetzt war der Puff da. Vielen Dank.
2: Also, ich fand ja ehrlich gesagt, dein Vorgelesen ist schon lame, das hat mich jetzt so gar nicht angesprochen. Und, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ne, wenn man sich dann noch nicht mal ein halbes Jahr später schon nicht mehr so gut daran erinnern kann, dann sagt das schon ganz viel aus über ein Buch. Ne? Also, ich meine, ich kann zum Beispiel ja. Namen oder so mir auch nie merken, aber wenn man den Inhalt schon nicht mehr wiedergeben kann, dann kann es schon, nee. schon nichts gewesen sein.
1: Nee, man,
0: das war leider nichts. Aber es kann was schön. Sag mal. Du hattest dich da so darauf gefreut. Das ah, weiß ich noch. Das
2: kenne ich. Ja, ich habe ja, mich mega ja, darauf so.
0: gefreut.
1: Ich hatte echt hohe Erwartungen. Ich habe mir schon richtig was vorgestellt darunter Und dann war es halt doch so irgendwie ganz anders. Und ich dachte, hä, warum habe ich mir denn so was anderes darunter vorgestellt? Ich weiß auch nicht.
0: Ich hatte das auch auf meiner Wunschliste. Aber nach deiner <lacht> äh, enttäuschenden Meinung dazu habe ich mir ja. dann doch noch mal anders überlegt. Ich meine, es hätte ja sein können, dass ich das total feier, aber wenn du das schon langweilig findest, nee. dann meinst du, ist da nichts, ne?
2: Aber da ist es manchmal wirklich besser, mit so gar keinen Erwartungen an ein Buch zu gehen, ne? Weil wenn man dann halt schon Erwartungen hat und sich so mega drauf freut und sich was Bestimmtes erhofft und dann enttäuscht wird, dann ist die Enttäuschung irgendwie nochmal viel krasser, als sie sowieso schon wäre, wenn einem ein Buch nicht gefällt. Ne? Ich finde, das ist immer so ganz schwierig. Und wenn man Bücher liest, die schon so gehypt sind zum Beispiel, das war jetzt bei dem Buch nicht so der Fall, aber dann äh, geht man da auch echt mit so ein bisschen Vorsicht dran, weil man so Angst hat, dass, ja, dass es einem nicht gefällt und dass man dann mit dem Hype nicht so mitgehen kann. Ne? Das ist echt schwierig.
1: Ja, das ist ja auch so, wenn man den Klappentext liest oder allgemein einen Klappentext, dann hat man ja irgendwelche Vorstellungen, weil man hat sich das Buch ja dann ausgesucht. ne? Und ich hatte wirklich, ja, meine Vorstellung. Ich wollte eigentlich, wollte ich Desperate Housewives lesen.
2: Ja, vielleicht schreibst du es einfach nochmal neu und machst ich die Geschichte neu. so, wie du es wolltest. Ja. ja, das
1: ist eine gute Idee. Also ich muss sagen, so bis zur, ja, so das erste Drittel, das war gar nicht schlecht, weil da so ein bisschen dass alles erklärt wurde und dann war diese blöde Nachbarin da so unfreundlich und hat ganz komisch immer reagiert auf die netten Avancen der Nachbarin. Und dann fragt man sich, was ist da los? Aber das war's dann auch. Ja. Lea, was ist denn dein zweites Flop-Buch?
2: Ja, also das zweite äh, Flop-Buch ist ähm, ein Buch aus dem Bereich der... Jugendbücher. Leute, ich lese ja gerade in der Kurzbeschreibung für alle Fans, der ja, das reichte Siebenhöfe-Serie. Also für mich <lacht> schon mal nicht. Also Laura, für dich ist es schon mal nichts? Ich bin raus. Ja, nee, also für mich war es auch nichts. Und zwar geht es um Game of Gold von Shelby Mahouin. Ähm, das ist ein Hexenbuch und das war eigentlich so das, warum ich das angesprochen hat. Ich finde das auch, das Cover ist gar nicht so schlecht, das ist mit so goldenen Sprenkeln und so, sieht eigentlich ganz süß aus. Ich sehe gerade, das hat auch gar nicht so schlechte Bewertungen und ich habe auch letztens nochmal bei einer ähm, YouTuberin gesehen, die hat das total gehypt. Mittlerweile ist auch der zweite Teil Game of Blood raus und die war da total von einem Schwärmen, ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen. Die Geschichte ist aber eigentlich ganz cool und zwar geht es um Lou, sie ist eine Hexe und es geht um Red, nenne ich ihn. Im Hörbuch wurde er immer Reed, Nee, Moment, nee, ich habe ihn Reed genannt und er wurde Red genannt, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall geht es um so einen anderen Tippes, wir nennen ihn jetzt einfach mal Red und ähm, der ist ein Hexenjäger. Und aufgrund verschiedener Umstände, auf die ich nicht näher eingehen möchte, werden die beiden miteinander verheiratet. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist das nicht so die beste Kombi ever. Denn ein Hexenjäger und eine Hexe, das kann natürlich nicht gut gehen. Hinzu kommt auch noch, dass Lou eher so sehr freischnauze ist. Sie sagt, was sie denkt. Die macht so ihr eigenes Ding, ohne Rücksicht auf Verluste. Ist sehr offen. Und Red ist eher so zurückhaltend. Der ist so... Also die Hexenjäger sind ja sehr, sehr steif so in ihrem Auftreten, sehr ähm, regelkonform und so weiter. Ne? Und das passt natürlich auch charakterlich null zusammen. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass es dann, naja, es knistert und so. Und da müssen die natürlich gucken, wie geht das jetzt alles weiter. Und mu muss natürlich auch dafür sorgen, dass er nichts erfährt. Und dann gibt es im Prinzip auch noch so einen, so einen großen Krieg mit den Hexen und so weiter und so fort. Also es wird auch noch so ein bisschen komplexer. Und von daher, die Story fand ich eigentlich ganz geil, ne? Mit diesen Gegensätzen und so. Aber A, muss ich sagen, kam ich mir für das Buch immer zu alt vor. Und dabei lese ich ja eigentlich viele Jugendbücher. Und habe da nie das Gefühl. Aber da war mir irgendwie, ich weiß nicht, die Sprache vielleicht auch so ein bisschen zu lasch und... Ähm, dann haben die sich auch manchmal mit so Spitznamen angesprochen, wo ich so dachte, boah, ne, ich kann es echt nicht mehr hören und irgendwie fehlte mir einfach was. Ich habe dann übrigens auch am Anfang reingelesen und kam nicht rein und dann habe ich es als Hörbuch weitergehört. Die Sprecher waren dann auch nicht so pralle, die haben es dann irgendwie auch nicht mehr rausreißen können. Ich habe mich dann aber bis zum Ende durchge, äh, durchgerungen, das noch zu hören oder zu Ende zu hören, weil ich wollte auch nicht mittendrin aufhören. Man denkt ja immer, da kommt noch was, ne, da, da kommt noch das große Finale, der große Knall. Aber der blieb irgendwie aus. Also es wird schon noch spannender und hat sich zugespitzt und so. Aber irgendwie habe ich am Ende gedacht, das hat mir nichts gegeben. Ich habe mich da jetzt nicht besonders wohl gefühlt. Ich fand die Charaktere nicht besonders sympathisch. Ich konnte mit keinem irgendwie so richtig mitgehen. Ja, ja, ja. Ich habe es dann auf jeden Fall auch aussortiert. werde den zweiten Teil auch nicht lesen. Und war irgendwie auch enttäuscht, weil ich dachte, es ist so cool, da kann man so viel draus machen. Ne? Aber ich kann euch gar nicht genau sagen, warum es mich nicht gecatcht hat, aber es war leider so. Ja.
0: Manchmal stimmt einfach die Chemie nicht.
2: Ja, das, das wird
0: es gewesen sein. Ich meine, es kann einem ja einfach nicht jedes Buch gefallen. Hm.
2: Ja, das, das ist so. Ne, aber wie Laura schon sagt, man hat so Erwartungen. Und auch wenn man dann von anderen hört, dass sie das Buch ganz toll finden, dann fragt man sich so, ey, warum war es bei mir nicht so? Warum kann ich das Buch nicht so feiern und mich auf den zweiten Teil freuen? Dann denkt man sich so, ach man, mit mir stimmt was nicht.
0: <lacht> du bist oh. gut, so wie du bist.
2: Uh, okay, das ist der Endsatz. Tschüss. <lacht> Nein, leider noch nicht. Aber den, den heben wir uns für später auf.
0: Ich habe ja noch ein zweites Buch. Ja, eben sag deswegen. welches ja, go. Mm. Auch hier wieder das Thema: hohe Erwartungen, die leider enttäuscht wurden. Mm. Und zwar geht es um Joel Dicker und das Verschwinden der Stephanie Mailer,
1: der Stephanie oder
0: der Stephanie, genau, <lacht> It's Steffi. It's Steffi. Steffi. <lacht> aber mit Ph. Und zwar habe ich äh, die ersten beiden Bücher von ihm auch schon gelesen. Die Wahrheit über den Fall Harry Gebert und äh, die Geschichte der Moss. Ja, vielen Dank. Die fand ich beide wirklich ganz, ganz toll. Und deswegen war für mich eigentlich klar, dass ich sein nächstes Buch auch lesen muss. Aber erstmal dazu, worum es geht. Und zwar wird 1994 in einem kleinen Ort an der amerikanischen ostküste der bürgermeister und seine familie getötet und eine zufällige person und die polizisten die zu der zeit damals ermitteln wollen natürlich einen schuldigen oder eine schuldige finden und ermitteln auch so lange bis sie jemanden gefunden haben 20 jahre später allerdings möchte eine Journalistin die beiden Polizisten darauf aufmerksam machen, dass sie sich geirrt haben in ihrer Verdächtigung und in der Verurteilung des Mörders oder der Mörderin. Kurz darauf verschwindet diese Journalistin aber und die zwei Polizisten fangen dann erneut an zu ermitteln und rollen den Fall nochmal auf. So, das erstmal zur Geschichte, was an sich ja echt spannend klingt. Erstmal ganz gut klingt, ja. Ja. Es ist auch kein Thriller oder so, es ist ein ganz normaler Roman. Erstmal, was ich gut fand, war, dass man immer in der Zeit gesprungen ist. Also man hat dann immer so erfahren, okay, was war vor 20 Jahren? Wie ist es passiert? Und wie haben die auch ermittelt? Sodass man so nachvollziehen konnte, warum derjenige damals verurteilt wurde und warum sie ihn für schuldig befunden haben. Und man war dann immer so in der heutigen Zeit auch wieder genau an derselben Stelle, und sie haben dann halt noch mal ein bisschen tiefer gegraben und es kamen neue Erkenntnisse, die dann das Blatt so ein bisschen gewendet haben und dass sie dann irgendwann auch gemerkt haben: Oh, wir haben tatsächlich vielleicht jemand Falschen verdächtigt. Was mich an diesem Buch aber <lacht> extrem gestört hat, sind erstmal die Charaktere gewesen. <lacht> Denn ich konnte auch mit keinem so wirklich sympathisieren. Es gab, geht auch so viel um die Theaterszene, also rund um diese Ermittlungen, ja, findet so eine Art Theaterfestival in diesem kleinen Dorf statt und die ganze Dorfgemeinschaft da möchte sich natürlich an diesem Stück beteiligen und dann ist da so ein richtig, das muss ich wirklich so sagen, so ein gestörter Regisseur, ja, der dieses Theaterstück ähm, inszenieren möchte und er hat irgendwie total einen an der Waffel. Und er ging mir einfach die ganze Zeit nur tierisch auf den Keks. Und das hat für mich schon so voll den Fluss beim Lesen auch irgendwie so ein bisschen gestört. ne Weil jedes Mal dachte ich mir so, boah, geht's noch, ne? Die Banane bist du eigentlich. So <lacht> habe ich mir dann zwischendurch mal gedacht. Und dieses ganze. Theater, oder diese ganze Theaterszene ich weiß, Lea, du liebst das du bist äh, voll der Theaterfan yeah. äh, aber ja, ich konnte mich da einfach nicht so reinfühlen und ähm, das Ende, da kam noch mal eine kleine Überraschung aber insgesamt hat es bei mir glaube ich auch nur für drei Sterne gereicht und ich habe auch schon relativ lang für das, gut ist auch ein dicker Schinken, aber schon ein bisschen länger gebraucht, weil ich einfach nicht so im Flow war
2: aber es ist auch wirklich ein Problem, wenn man mit den Charakteren nicht äh, warm wird, weil die Charaktere machen natürlich so ein ganzes Buch aus. Ne? Und wenn du dann nur Leute hast, die dich nerven oder die du total bescheuert findest oder aber die vielleicht auch einfach zu oberflächlich sind und nicht tiefgründiger beschrieben werden, dann ja, dann, dann ist im Prinzip das Buch schon verloren. Weil was soll das dann noch wieder wettmachen? Ne?
0: Ja. ja, also ich finde auch von ihr, von, von den Charaktereigenschaften grundsätzlich merkt man in dem Buch, also die haben sich alle nicht mit Ruhm bekleckert. Ne? Der eine ist, äh, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt sagen kann, besser nicht, aber da kommen schon so, so, ähm, ja, kommen schon so Charakterzüge zum Vorschein, die sind einfach nicht so geil und es ist halt so, dass am Ende Joel Dickers halt schon schafft, dass man hinter jedem irgendwie den Mörder ver vermutet weil jeder irgendwie seinen Grund hat und jeder sein Geheimnis hat, aber wenn man mit den Charakteren nicht auf einer Wellenlänge ist, dann ist das Buch schon fast verloren.
2: Du sagst es.
1: Ja, das ist echt schade. Aber hast du denn auch das neue Buch von ihm im
0: Auge oder im Blick oder hast du es sogar schon gelesen? Das heißt doch äh Das Geheimnis von Zimmer 622.
2: Da schreibt er sich doch yes. selbst in die Geschichte, ne?
0: Genau, er erzählt genau. von sich selbst mhm. oder also er, er baut sich selbst auch als Protagonisten ein und auch bei diesem Buch gehen die Meinungen richtig hart auseinander. Mhm. Es ja. gibt Leute, ja. die feiern das oder die finden das cool, dass er sich da selbst auch so als äh, Protagonisten darstellt und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, die finden das ganz, ganz, ganz schrecklich und ähm, dass er da irgendwie total ins Klo gegriffen hat. Ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich noch nicht rangetraut. Vielleicht werde ich es irgendwann mal lesen, weil ich halt, ne, weil es halt auch so jemand ist, von dem ich halt jetzt alle Bücher schon im Regal Also es sind halt nur drei, aber... Äh, aber es sind alle. <lacht> ja. Da kommt dann der innere Monk wieder und sagt, du musst alle Bücher gelesen haben. Oder mhm. zumindest
1: alle besitzen.
0: <lacht> also ich habe tatsächlich äh, bisher
1: nur... Negatives gehört hm. von Leuten, denen ich halt folge. Ich habe da noch keine einzige positive Stimme gehört, wobei es die mit Sicherheit gibt, aber nicht irgendwie bei den Leuten, denen ich folge. Deswegen habe hab mich jetzt interessiert, ob du das irgendwie auch lesen möchtest. Aber schwierig, ja. Man muss sich aber sein eigenes Bild machen. Ne? Also, ich kann mir nicht so vorstellen, dass das so schlimm ist, dass er sich da selber reinschreibt. Aber, ja, ich bin gespannt.
0: Ja, das war so mein Fazit zu einem meiner Flop-Bücher 2021.
2: Ja, fehlt noch eins. Fehlt noch eins? Ja, Allein Laura. Eins. Ah, Laura.
1: Ich kann aber auch gehen. <lacht> nee. Nee, hey, komm,
2: Haura, raus. Kurz und knackig. Also,
1: ich würde es nicht als Flop bezeichnen, aber es hat mich auch nicht so umgehauen. Es geht um »Der erste letzte Tag« von Sebastian Fitzek.
2: Ich habe ja gesagt.
1: <lacht> ja, es geht in dem Buch um Livius. Und um Lea. Und um Lea, genau. Der Livius, der ist auf dem Weg von München nach Berlin hat sich dann einen Flug gebucht und ist in einem Flughafen und ihm wird dort mitgeteilt, dass sein Flug gestrichen wurde und auch an diesem Tag kein Flugzeug mehr fährt. Hm, genau, fliegt. Und dann denkt er, oh Mist, was mache ich jetzt? Weil er möchte unbedingt nach Berlin zu seiner Ehefrau, denn er möchte seine Ehe retten, die am seidenen Faden hängt, kann man schon so sagen und er muss da unbedingt hin und er überlegt wie komme ich jetzt dahin also geht er zu einem Mietwagenschalter am Flughafen und ergattert das allerletzte den allerletzten Mietwagen das Problem ist nur dass er sich diesen Mietwagen teilen muss mit Lea und Lea kommt mit Livius würde Lea eigentlich meiden und sie eigentlich auch gar nicht mitnehmen wollen, weil sie eine sehr extrovertierte Person ist, sehr laut, sehr schrill und das mag er irgendwie nicht so gern. Aber die beiden tun sich zusammen und fahren los. Er merkt ganz schnell, dass Lea sehr aufgekratzt ist und Lea hat dann auch eine ganz, ganz, ganz tolle Idee. Und zwar möchte sie, dass die beiden so tun, als wäre dieser Tag und dieser Trip der letzte Tag in ihrem Leben. Und Lea hat da auch tatsächlich schon ganz viele Ideen und auch Ideen schon rausgesucht. Und auf dieser Reise von München nach Berlin passieren sehr, sehr, sehr viele Dinge. Sie erleben extrem viele Sachen. Und diese Dinge, die sie erleben, die sind relativ unrealistisch, muss ich sagen. Also kann sein, dass das passieren könnte. Eine prozentige, einprozentige Wahrscheinlichkeit. <lacht> Aber <lacht> der Rest ist so, mh, weiß ich jetzt nicht. Also komisch, was sie da erleben, das kann irgendwie gar nicht sein. Ähm, und es machte irgendwie auch für mich nicht so wirklich Sinn. Und Livius ist jemand, der nicht so gut Kontra geben kann. Also er kann nicht sagen, nee, ich will das jetzt nicht machen, wir fahren jetzt weiter. Er lässt sich da so ein bisschen einlullen von Lea und sie will auf jeden Fall unbedingt da ihr Ding durchziehen und Liebes ist so ein bisschen mit dabei und quält sich richtig dadurch und kann gar nicht fassen, was er da alles erlebt. Und im Laufe des Buches kommt auch heraus, warum Lea das machen möchte alles, denn sie hat ein Päckchen mit sich zu tragen. Ein sehr schlimmes Päckchen und man versteht dann auch, warum sie das alles machen möchte und kann sie da ein bisschen besser einfach verstehen und denken, okay, alles klar, Livius versteht das dann auch und so geht die Geschichte dann einfach weiter. Also sie erleben wirklich viele kuriose Dinge, die niemals so passieren können. Und das hat mich eigentlich auch so ein bisschen gestört an dem Buch, dass das zu abgedreht war. Also das war einfach crazy. Ich meine, es war spannend, und nervenaufreibend, aber es war mir einfach ein bisschen zu unrealistisch. Das Ende allerdings fand ich richtig gut. Also das fand ich grandios, das hat es nochmal rum, rumgerissen, das Buch. Ja, aber dennoch konnte es mich jetzt nicht so vom Hocker hauen.
2: Also ich mag
1: Lea. Ich mag Lea auch, ich mochte beide, ich mochte beide gerne. Lea ist die
0: Beste. Vielleicht sagen wir da einfach mal, Schuster bleibt bei deinen Leisten, ne? Es ist schon traurig, dass wir eigentlich begeisterte fitzek leser sind und in dieser Folge einfach zwei fitzek bücher als Flops genannt werden. Es ist schon ja.
1: Also ich habe aber wirklich auch sehr gute Stimmen darüber gehört. Also ich hatte mir auch bei dem Buch wirklich nichts vorgestellt. Also ich hatte keine Erwartungen daran.
2: Ähm, ich kann dir dazu sagen, meine Eltern sind ja begeisterte Podcast-Hörer, ja. Aha, Und, ja. Äh, ja, meine Mutter hat mir dann mitgeteilt, dass sie, ähm, nachdem du das Buch mal vorgestellt hattest in einer Folge, sie sich das gekauft hat und da war sie mhm. so, hm, naja, also im Moment ist es noch so ein bisschen, ich sage, naja, vielleicht wartest du erstmal ab, ob die Laura das am Ende des Monats als Top oder als Flop vorstellt, bevor du dir das kaufst. Und dann dachte ich so, hm, okay, ob das jetzt so genial ist, weil du warst ja auch schon noch so amused und meine Mutter dann auch nicht. Aber sie sagte dann auch, naja, wenn man erstmal dran bleibt und weiterliest, dann wird es wirklich noch gut. Und du sagst ja jetzt auch, das Ende ist echt gut. Mhm. Also von daher deckt sich das auch so ein bisschen. Aber ich habe ja auch von Anfang an gesagt, klar war ich irgendwie neugierig, aber ich wollte einfach partout kein Buch von Sebastian Fitzek lesen, was kein Thriller ist, weil ich mir das auch nicht vorstellen konnte und auch, dass er ja so Roadtrip-mäßig, da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf irgendwie. Ich bin nicht so ein Roadtrip-Buch-Fan, da gibt es ja einige zu. Und äh, von daher sage ich sehr gerne an dieser Stelle, ich habe es dir ja gesagt. Nein, nein. <lacht>
1: <lacht> ich wiederhole nochmal, ja. ich
2: habe es dir ja gesagt.
1: <lacht> aber ich muss sagen, der Schreibstil ist wieder mal grandios. Das kann Ach, dieser Fizzi. Mensch einfach. Fitzi, du hast es drauf. Wirklich, Schreibstil 1A on point. Top getroffen.
2: Damit haben wir das jetzt auch wieder gut gemacht. Das, <lacht> ja, genau. Dass er jetzt nicht
0: böse ist. <lacht> ja, also ich habe dem Buch, wie gesagt, es war kein richtiger Flop, aber es war jetzt auch kein Highlight. Aber konntest du aus dem Buch denn was für dich rausziehen? Also so, ne, so lebe ich jeden Tag, als wäre es dein letzter oder so, mäßig,
2: keine Ahnung. Nee,
1: weil wenn ich so einen Tag leben würde, dann wäre ich am Ende des Tages wahrscheinlich gestorben. <lacht> Also, naja,
2: aber dann war es ja dein Letzter, ist doch gut.
1: Ja, 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 das stimmt auf jeden Fall. Aber ähm, <lacht> nee, das, das war auch nicht so richtig die Message dahinter. Es, na, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Ah, <lacht> <lacht> schwierig, schwierig. Ähm, nee, aber ich konnte daraus jetzt nicht wirklich was ziehen, weil das einfach super kurios war. Wirklich richtig crazy. Aber wie gesagt, das Ende hat mich auch wirklich sehr bewegt. Das Ende fand ich sehr gut.
0: Also, um euch eine Meinung zu bilden, müsst ihr es wie immer... Selber lesen. Selber lesen.
2: <lacht> so ist es. Korrekt. Ich habe mir einen schönen Schlusssatz überlegt, liebe Freunde. Ich habe mir überlegt, wir sagen zum Schluss, Fitzi, du bist gut, so wie du bist. Was haltet ihr davon? Okay, oh. eins, zwei, drei. Fitzi,
0: du, du bist gut, gut so. so wie du bist.
2: Wir sind ja super synchron, toll. Und um das Ganze nochmal abzurunden, möchten wir auch sagen, ihr Lieben... Zuhörenden da draußen, auch ihr seid gut so, wie ihr seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Immer noch, auch nach 13 Folgen. Mann, 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 das geht ja rasant hier zu. Es ist einfach wieder schön. Und selbst wenn das heute ja eine eher äh, deprimierende Folge war, wir hatten trotzdem Spaß und ja, ich meine, das gehört halt auch dazu. Ne? Also ich finde, das habe ich nämlich letztens auch schon mal äh, von mir gegeben, nicht im Podcast allerdings. Ich finde ja, man muss halt auch mal schlechte, in Anführungszeichen, Bücher lesen, um die guten dann wieder mehr würdigen zu können. Deswegen, wenn wir nur gute Bücher lesen würden, dann wäre es auch irgendwie lame. Von daher gehört das dazu. Und es macht uns dann wieder umso mehr Freude auf ein gutes Buch. Ne? Ihr müsst jetzt
0: an dieser Stelle zustellen. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin total sprachlos von deiner tollen Schlusspredigt. Jetzt hat sie ja auch noch oder? einen Heiligenschein. <lacht> ja, ich habe extra das Licht angemacht für den jetzt. <lacht> äh, Richtig nicht. gut. Ja, Mensch, da kriegst ja. du krieg doch Pipi in den Augen, wenn Lea so toll sagt, dass sie sich freut, dass alle dabei sind und ihr immer noch ja. zuhört. Und wir sehen das ja auch an den äh, Zahlen in unseren Statistiken, ähm, wie viele Leute die Folge hören und von wo aus ihr auch überall zuhört. Das ist auch total crazy. Ähm, irgendwann machen wir mal so eine, so eine kleine Statistik. Runde und erzähl ein bisschen, was wer ihr eigentlich alle so seid, ne? Das können wir nämlich mal auch ein bisschen sehen, immer so, ne? Genau. Und, und bis dahin sagen wir Adios. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss. Adios, Amigos. Wie Lea immer so schön sagt.
1: Bis deine Antenne. Tschüss mit Ö. Bis bald, Drian Tschüssing.